0: La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. ¡Dale Play Miami! ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
1: Sí señor, somos contenido global para rediseñar tu mente y estamos en Dale Play Miami, somos Franca Reño y Lucía Tobar, aunque ya lo haya dicho la identificación, pero no sobra. No
0: sobra, no sobra, hay que decírselo a la gente porque la gente es de mente muy volátil hay muchos distractores entonces mm, este demasiados. programa que se llama chico que es eh, dale eh, ya te voy a decir ya te voy a decir que lo, no, no hay que darle y darle y darle y es como un cincel en una roca hasta que quede grabado la gotica y la entonces gotica. después usualmente como una vez asistimos nosotros a una reunión así estén escuchando otra emisora o otro sistema van a decir es el programa de Fran y Lucía exactamente y, y están escuchando otro programa exactamente y entonces que eh, creo eh, que nos
1: pasaba ¿no? eso ya nos pasaba
0: y la idea es hacerle la vida imposible a los del otro programa. Exacto. Que la gente piense eso.
1: Si lo conseguimos, fantástico. Exactamente. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, pero también con otra super emprendedora que trabaja cosas del alma.
0: Sí, señor y del alma de los jóvenes, del alma otras de los cosas. jóvenes y de las familias, y de, lo, y de los porque, papás de los jóvenes,
1: de los papás de los jóvenes que son los que hay que
0: educar. También conocida como la jefa de la manada, que eh, eh, se da cuenta de que para poder trabajar con los jóvenes hay que trabajar con los padres de los
1: totalmente, jóvenes. Totalmente, totalmente. Y hoy vamos a hablar sobre los patrones de crianza que son transmitidos de generación en generación o en degeneración, como lo decía yo hace un ratito, porque a veces no es, es, es son degeneraciones, no generaciones. Y, pero para eso está la señora Lidben Sánchez de seres felices, que es la que sabe de esto, porque nosotros solamente especulamos. Pero ella entonces sí sabe. Litven, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien, aquí con mucha expectativa. Dentro de dentro del segmento, ven quiero que tratemos el tema de los colegios, eh, pero puede ser al final, para para no desviarnos del tema que has propuesto, eh, porque me parece, me parece interesante lo de los colegios, pero lo de los patrones de crianza es fundamental. Yo le decía a Lucía cuando comenzó el programa, que hace dos semanas estaba hablando con un profesional de los medios, que me decía, oye, es que yo no puedo trabajar en mi casa porque mi hija, que tiene un año, eh, no me no, no me deja trabajar y, y yo decía no pero increíble o sea no, no me digas que es tu hija di que tú no puedes pues no sé no, no soportas el espacio sí pero no me digas que es tu hija el que no te deja trabajar en tu casa por dios
2: um, es así y, y cabe el comentario muy válido Fran, el que no digas que es tu hija porque muchas de las veces también tenemos que preguntarnos es qué es para ti ser papá o ser mamá y, y por eso eh, arranco el programa de hoy con esta pregunta, porque de alguna manera eso es lo que nos va a determinar qué estamos haciendo y cómo nosotros estamos construyendo esos modelos o esos estilos de crianza. Eh, como lo, lo comentaban ustedes, o repetimos o cambiamos radicalmente el esquema o el modelo del cual nosotros mismos fuimos criados. Y eso, bueno, lo podemos hablar... Lucy puede plantear su punto de vista, eh, tú mismo puedes decir qué hiciste o qué repetiste, y cuando somos padres, incluso cuando somos seres humanos y adultos, nos damos cuenta que repetimos patrones de nuestros padres o de nuestros estilos de crianza, y hay unos con los que tú te sientes cómodo y hay otros como que no te sientes tan cómodo, ¿verdad? Y, y creo que las cosas que en, en esta etapa de, de encontrarnos nosotros como grupos familiares, como en este proceso de cuarentena, de, no sé ya cómo llamarlo, como dice Lucía, ya esto es eterno, sí. eh, nuestro estilo nuevo de vida, eh, ha, han surgido como muchas cosas y, y, y planteamientos de padres que estamos que con los que estoy trabajando, que me dicen, Den, es que yo de repente me estoy dando cuenta que me comporto exactamente igual a como se comportaba mi papá, y yo eso lo odiaba, y, eso, y yo de repente me estoy viendo en el espejo y estoy haciendo lo mismo, bueno, es verdad, pero entonces ahí es donde yo los vuelvo a marcar y decirle, bueno, ¿qué significa para ti ser papá? ¿Qué significa para ti ser mamá? Porque de alguna manera el patrón viene como para darnos la línea de, de, de las líneas finas de cómo hacer que nuestros hijos sean personas de bien o que los criemos, pero también depende que tenemos que estar claros: que es que ser padre o ser madre no viene con un manual. Así tengamos patrones. ¿Ok? Y eso tiene que ver con que somos personas que de alguna manera repetimos basado en que fue una buena experiencia, pero también porque quizás no tenemos otro patrón, quizás porque no tenemos, no lo sabemos hacer distinto. Y eso pasa cuando decimos, bueno, pero es que mis papás eran súper, súper autoritario, y entonces era lo que ellos decían, y, y lo hemos dicho muchas veces, aquí, eh, cosas como, aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy tu papá.
0: Mientras tú vivas sí. en este techo, aquí se va a hacer lo que yo diga. Ajá.
2: Si yo, yo si yo tuviera ahorita 20 papás enfrente, y yo hago esa pregunta, yo creo que todos hubiésemos levantado la mano, porque a todos nos lo dijeron.
0: Sí, 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 eh, total.
2: Sin embargo, eso hoy a nivel del estilo de crianza o del estilo de paternidad se llaman los padres autoritarios. Son los padres que dicen, yo mando y yo autorizo. Yo decido siempre y cuando tú vivas en mi techo, como lo acabas de decir tú, Fran. Son muy poco flexibles, son respetados, pero no porque generan confianza, no porque son un modelo a seguir, no porque yo quiero cuando sea grande, que eso pasa mucho en los hijos cuando están pequeños, que dicen, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. Nosotros decimos, yo cuando sea grande quiero ser bombero, Así es. yo cuando sea grande quiero ser médico. Pero muchos de los niños hoy en día dicen, yo cuando sea grande, si hay una, hay una alianza y hay una, un estilo de crianza relacionado a un modelo sano, un modelo de comunicación positiva, que es contrario a estos padres autoritarios, bueno, son los que se llama, este son los padres carismáticos, entonces bueno, es mucho más fácil que ese patrón se repita en positivo, se repita a favor de lo que yo pueda transmitir como papá el día de mañana eh, pero generalmente estos padres autoritarios lo que generan es miedo, lo que generan es temor y, y entonces viene, Dios mío, yo no puedo hacer esto o, o se convierte la mamá en, en, o la mamá es autoritaria o el papá es autoritario, pero si el otro no lo es el otro se vuelve como su aliado, me explico no, no se lo vayas a decir a tu mamá porque sabes cómo se va a poner. No se lo vayas a decir a tu papá porque sabes cómo se va a poner. ¿Y qué pasa? Los hijos, cuando tienes ese modelo o ese estilo de crianza, los padres no te van, los hijos no te van a respetar por lo que en esencia eres, sino por lo que tú representas. Y representas es normas, reglas, eh, disciplina. Pero llega un momento en la adolescencia que cuando esos patrones, yo los quiero basar en mi propia identificación, empieza a yo generar roces, yo empiezo a generar diferencias importantes y es donde después decimos, no, es que están aborrecentes, es que están súper rebeldes, no, pero es que nunca diste espacio para que ese patrón no fuese así, ese patrón es ahora quererlo romper porque así.
1: ¿Y qué pasa con con cuando se encuentra uno con el otro extremo? El padre sobreprotector, el padre que no permite que su hijo salga de su entorno porque no quiere absolutamente, quiere ser el dueño de su hijo y quiere manejarle la vida a su hijo. Eh, tenía alguien que me decía que el, el exceso de amor aniquila y, y creo que en este caso aplica. ¿Qué, ¿Qué sucede con esos niños que son extremadamente protegidos en, en, su, en su adultez? ¿Qué pasa con ellos? Son niños
2: muy temerosos, Lucy. Son personas que nunca vieron las consecuencias de sus actos porque siempre los papás sobreprotectores evitaron que ellos vieran los errores como consecuencia de sus propios actos. Son los, este, son los papás que los llevan al parque, pero les llevan rodilleras, cascos, coderas, eh, antigérmenes, anti y entonces cuando se van a montar en un tobogán, se monta el papá con ellos, y yo digo, pero ya va. ¿Quién no se cayó siendo chiquito? ¿Quién no se raspó una rodilla? ¿Quién no se pegó en la cabeza? De hecho, nuestro gran aprendizaje en la, en la vida es que cuando empezamos de gatear a caminar, es el momento en que más palos llevamos. Porque eso parece un borrachito de plaza. Plum, nos caemos y nos volvemos y damos tres pasitos y queremos pararnos y bum, y se vuelven a caer. Pero siempre y cuando tú hagas cosas para evitar que haya un daño severo, por ejemplo, proteger las esquinas de las, mes, de las camas, no dejarlo solo en una cama, las, las esquinas de las mesas, perdón, y no dejarlo solo en la cama, desde ahí yo estoy protegiendo, pero dejando lo que fluya en las consecuencias de lo que hace. ¿Qué pasa cuando eso ha sido exagerado, y dígame si le agregas adicionalmente a eso, Lucy que sea hijo único ese es el niñito de la caja de cristal o la niña de la caja de cristal donde muchas veces se vuelven personas poco, o adolescentes, poco empáticos, poco afanados a la realidad donde sienten que además todos se lo merecen, y se vuelven a futuro, no, no es así al 100%, pero una de las grandes tendencias es que sean personas muy egocentristas.
1: O es es tremendamente inseguras.
2: Es, pero, pero egocentristas, ¿en qué sentido? De que como todo lo tuve y su, fue sur, su, fui sobreprotegido, yo creo que lo que yo tengo es lo que es la base de la vida. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, el no caerse es lo correcto, el no ensuciarme es lo que es correcto. Todo lo demás me da asco, todo lo demás no me gusta, todo lo demás hasta ir para la playa, pues, porque es que me da
0: alergia me, me pica los pies oh, sí.
2: cosas tan básicas como eso, ¿okay?
0: y, y, y uno poniéndose en la posición de los padres aquí yo como abogado del diablo de repente uh -huh. no tiene que ver con la, las formas como uno entiende el amor o, o uno entiende la crianza porque así como sobreproteges de repente entonces no, le das libertad, no, yo le doy libertad para que se golpee, para que la aprenda porque la vida es así, o sea la vida, y entonces tú ves a esos padres que sueltan y sueltan y sueltan y sueltan y ya cuando quieren recoger, ya es demasiado tarde, porque ya el papagayo eh, o la cometa ha agarrado otra, otro nivel de vientos y, de, y, de, y, se, y se desprende y se va, o se enreda en un cableado.
2: Bueno, ese es el estilo que estás describiendo, Fran, es el estilo de los padres permisivos, que son, dan todo, material, e incluso sin límites, o pocos, son complacientes, Además, parten de este, de, este, de este dicho, yo quiero que ellos tengan todo lo que yo no tuve. Y se basan en eso para dar esa libertad, ¿ok? Sin embargo, a la hora de recoger, como tú muy bien lo planteas, tiene que ver con que los límites tú los vas a desarrollar en, principalmente en los primeros siete años de vida, ¿ok? De cualquier ser humano. Después de ahí empiezan, una cosa son los límites, y después empiezan a generarse lo que son las normas. Okay, que es en la etapa de la preadolescencia, entre los 8 y los 15 años. Este, en ese momento, después de los 15 empieza ya el proceso de autogenerar criterios propios y donde empiezan a haber esos retos de, en función a lo que, lo que llamamos estas diferencias de lo que está diciendo el chamo y lo que yo como padre quiero decir, pero es donde entra en juego la negociación. Sin embargo, si yo lo no establezco en esos primeros 7 años porque yo soy permisivo, yo soy liberal, yo espero que se caiga, y bueno, si se, yo me avisan cuando haya sangre, la verdad es que ¿en qué momento yo genero nuevamente después esas bases que ya yo perdí en los siete primeros años?
0: Claro, claro.
2: Es como tarde, es como querer montarme en el autobús cuando ya va a 100 kilómetros por hora. Claro. Es preferible haberse montado antes, quizás cuando estaba un poquito más lento, o cuando estaba en pausa, que estábamos arrancando juntos. Entonces ahí es importante saber que, como siempre lo digo, los dos extremos son malos, los dos extremos no corresponden a un modelo ideal de crianza, como todo en la vida tiene que haber un equilibrio, ¿ok? Existe otro estilo de, de, de crianza que es el que llamamos los padres helicóptero, decía la teoría, pero yo lo quise adaptar al padre es dron, Caramba, disculpe, señora de generación disculpe. Z, generación disculpe, Z. Disculpe,
0: señorita.
2: ¿Y qué son estos? Son los que sobrevuelan sin descanso todos los aspectos de la vida de los chamos, asegurándose que todo está bien. O sea, son como esos papás que están desde arriba, desde el azotea de un edificio, viendo todo. Se afanan en, que, en tener todas las necesidades cubiertas, pero además prepararlos para el futuro. O sea, eh, son los papás que tú les preguntas, no, 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 ya tenemos un, un sistema de ahorro para la universidad, ya sabemos a dónde van a ir, este, no, ya le tenemos pensado el carro que le vamos a dar cuando pueda manejar, y de repente la universidad no es donde los tipos tienen los fondos creados para los estudios. Eh, de repente el chamo dice, es que yo no quiero estudiar en la universidad, yo quiero ser músico. O ¿Sí? colapsan esos padres, drone, porque dicen, ya va, si todo lo que yo tenía visualizado desde aquí arriba, desde la azotea, no corresponde con el que está viviendo abajo en la plata, en, en el sótano, o en el primer piso, colapso. Y ahí es donde yo digo que en la fase de la preadolescencia, tenemos que empezar a escuchar, según nuestros nuestras maneras de comunicarnos asertivamente, tenemos que empezar a escuchar cuáles son esos sueños, cuáles son esas expectativas, porque a veces queremos darlo todo o, o da, damos por sentado todo sin saber que eso es lo que efectivamente quieren nuestros hijos.
0: Entonces, ¿no será mejor cambiar el concepto de hay que hablar con los hijos por el de hay que escuchar con los hijos?
2: Totalmente, Fran. O sea, si tú me preguntas a mí, yo después de leer todo esto hay otros dos o tres padres, este, modelos de, de estilos de crianza que, que quiero compartir, pero si al final yo, tú me preguntas a mí, yo diría el estilo de la comunicación, <risa> eh, el estilo donde sepamos que yo soy en algún momento quien establece los límites, quien establece las normas, pero después tengo que ser el gran negociador, para que efectivamente yo te lleve a ti a feliz término, porque la vida va a ser así, o sea, el día de mañana como profesional como, como vida como pareja, nuestros hijos van a tener que establecer límites, van a establecer normas y van a establecer procesos de negociación con el jefe, con la esposa con sus mismos hijos, con los amigos o sea, yo a través de mi estilo de crianza yo debería prepararlo para lo que son las etapas de la vida y tiene que ver precisamente con eso tiene que ver con, con generar controles en la medida en que yo pueda controlar para generar una guía, pero no significa controlar para que tú siempre hagas lo que yo quiera.
0: Yo lo veo súper complicado eh, ahora a estas alturas porque el mundo está cambiando tan rápido y tan violentamente que lógicamente hay cosas que cuando yo era padre de niño pequeño se aplicaban pero que ahora no se pueden aplicar ni por el demonio y, no, y nosotros hemos hecho muchos chistes con respecto a eso o sea que antes se te caía el helado y tú lo limpiabas y te, y te seguías comiendo el helado eh, a, ahora eso es eso es, eh, tú haces eso públicamente y la gente llama a la policía claro llama a la completamente.
1: policía completamente ayer eh, ayer tenía una sesión con una alumna mía y ella me decía es que tengo, bueno, no le gusta verse en la cámara, no le gusta dar declaraciones, ahora es una empresaria, dueña de su negocio, no quiere eh, salir a hacer videos para sus redes, la gente se lo está pidiendo porque eh, es muy buena haciendo lo que hace, es muy segura haciendo lo que hace, y al final, ayer cuando terminamos, descubrimos, o bueno, por lo menos yo descubrí, porque era, era como esa, esa conversación que teníamos, que cuando ella era pequeña, su padre, era o, o eres abogado o eres médico o eres ingeniero y me dice y en mi casa uno es médico, uno es ingeniero y el otro es abogado porque no había forma de hacer otra cosa que no fueran esas tres si, si no, no eres exitoso y por el otro lado mi mamá entonces me decía si no eres linda, si no te arreglas, si no, eres, si no estás bellísima no eres merecedora de un buen hombre para ti eh, y entonces creció en ese ambiente y dice no quiero eso para mi hija y me dice me ha llevado años de terapia y yo solamente lo he podido superar en un 50 por ciento después de años de terapia porque estaba repitiendo los mismos patrones. Exactamente. ¿Qué tan importante? O sea, necesitamos una persona que nos ayude con eso, en ese sentido, ¿no?
0: Es que para los padres de antes era muy complicado decir, mira, mi hijo, el mayor es abogado, el segundo es ingeniero y el tercero es payaso. Él trabaja para... hace fiestas. <risa> <risa> es
1: complicado. Sí. Y, y, y entonces me dice, bueno, me, me, yo me hice eh, profesional en mi área y ahora mi hobby, lo que yo tenía como hobby, es esta empresa que es la que es exitosa. Eh, dice, en este momento quiero dejar todo por esta, que además me está generando ingresos, que es exitosísima y todo, al final, porque era lo que tú querías hacer desde el principio.
2: Exactamente, pero es que además, Lucy, ustedes lo acaban de decir, era antes mucho más fácil ser un papá autoritario y un papá perfeccionista, que es otro estilo de crianza, porque era lo que sabían hacer. Lo que pasa es que hoy en día es muy complejo y adicionalmente tenemos que hacernos fundamentalmente dos preguntas cuando estamos en este mundo y, y tomamos este rol de padre. Eh, yo estoy asumiendo en el estilo de crianza que mis hijos necesitan en función a lo que estoy viviendo hoy en día. Además, soy lo que ellos esperan de mí, porque muchas de las veces, y eso tiene que ver con la humildad como seres humanos de pedir esa ayuda tiene que ver con lo que te dijo ayer esta persona que, que me estás comentando, tiene que ver con que entender de que quizás esa persona tuvo unos padres que fueron perfeccionistas, y perfeccionistas que se llama, son aquellos que se toman ese rol de padres como un trabajo de, o sea, tallado, como si tuviese una escultura, donde están haciendo a esos hijos y los modelan, o sea, los moldean para uh -huh. convertirlos en el adulto que el padre desea. Uh -huh. Pero probablemente no es lo que yo deseo. Y ahí es donde te das cuenta que una fase de negociación
1: nula. Claro.
2: Totalmente nula. Entonces ahí es donde hay que llevar ese proceso nuevo de aprendizaje para que ella sane ese otro 50%. ¿Cuánto estás dispuesta a escuchar la necesidad del otro para tú replantear tu expectativa con relación a tu hijo? Porque a veces queremos hacer de ellos lo que nosotros no fuimos.
1: Claro, y lo, y, otro, y lo otro es que ella me decía, yo me, yo sigo todavía exigiéndome tanto. Mi esposo me dice, pero no te, no tienes que exigirte tanto, eres una mujer bella. Me dice, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y porque yo tengo que, que cumplir mis metas, yo tengo que llegar a esto, yo tengo que hacer, y mi esposo me dice, relájate, ya eres exitosa, eres linda, tienes todo, pero ella se sigue exigiendo porque es una conducta aprendida.
2: Totalmente, pero la pregunta que ahí vendría a hacerle es, y como muchos padres me toca hacérselas eso es lo que ellos aprendieron, es lo que ellos son. La pregunta al final es, ¿te sientes pleno, te sientes feliz haciéndolo así? Porque es que nunca es tarde para hacer el cambio en función a un, a un beneficio individual de sanación y de decir, si yo dejo de hacer tal cosa, voy a ser más feliz voy a estar más relajada, voy a disfrutar más mis triunfos, voy a disfrutar más lo que hoy en día son mis hijos probablemente. Pero si lo sigo viendo con todo lo que le falta, es como decir la, la teoría del vaso lleno o del vaso vacío. Uh -huh. Va a depender de la óptica que tú le dejas la, a esa visión de crianza. Quiero hacerlo con base a lo que yo aprendí, pero que a mí me generó angustia y hoy me hace ser demasiado exigente conmigo misma. O quiero relajar un poquito y entender que también tengo que escuchar a, a mis hijos que hoy en día además nacen con una ideología y con unos criterios y con unos argumentos que nosotros teníamos probablemente cuando teníamos 18 años y hoy un chamo de 6 años te los puede decir.
0: No hay fórmula mágica, ¿no? No hay fórmula mágica. Esto es irse moviendo, irse te, e, e, ir teniendo la actitud del agua. O sea, es redondo, me pongo redondo. Es rectangular, me pongo rectangular. Es cuadrado, me pongo cuadrado. Es caliente, me pongo caliente. Es frío, me, me congelo. Y, y e ir... No, e, no, dime, dime.
2: Y, adic y adicionalmente, Frank, tal, tal cual como lo dices, es la adaptación. Y es la adaptación al mundo que estamos viviendo hoy. No podemos... Como una vez lo dijimos en un, o sea, en un programa, yo no puedo pretender que mis hijos vayan a disfrutar las vacaciones como lo hacía yo, como lo hacías tú, que ahora no hay dónde ir a, a recoger lo que tú recogías con tus abuelos. Exacto. Me acuerdo que de sembrar, de cosas. De gallinas. Porque de gallinas. Sería como estar viviendo en un mundo que no existe.
0: Sí, claro, claro.
2: Entonces es lo mismo. Cuando mi, mi planteamiento está asociado, si estoy repitiendo patrones o mis estilos de crianza o los estoy cambiando radicalmente, quizás es un mix. Yo tengo que saber que yo soy hoy lo que yo soy y he logrado lo que he logrado por mucho de lo que a mí me dieron como crianza. Pero también a mí, lo hablo desde incluso desde mi propio aspecto como, como mamá, Llegó un momento en que yo decía, bestia, ¿por qué tengo que repetir cosas que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar bien, todo para los demás? ¿Y en qué momento pienso en mí? Y fue cuando dije, ya va, espérate. Es verdad, bájale dos. Porque el pensar todo el tiempo en los demás no me estaba haciendo pensar en mí misma, no me estaba haciendo ser feliz. Estaba haciendo feliz a otros, pero no a mí misma. Y al final, el que yo sea feliz genera que yo o el que yo esté tranquila, en que yo esté en paz conmigo, genera que yo transmita eso hacia mis hijos. Y eso yo creo que ahí, como padres, y como yo creo que esa es el, la, la única razón de ser que nos debería movilizar, que, se, que busquemos que nuestros hijos sean felices, Super. que nuestros hijos sean personas de bien.
0: Eh, eh, ahorita, ya para, para cerrar este, este segmento, Lidben, eh, cómo, ¿cómo ves lo de los colegios en Miami de en Miami-Dade?
2: Mira, Fran, esto ha sido ahorita un bombardeo de muchas llamadas, muchas personas entendiendo qué es esto. Yo, yo tengo dos planteamientos. Si la situación en este momento de conciencia fuese otra, yo te diría, estaríamos preparados para hacer un híbrido, que es lo que llaman el primer esquema, de que las los niños vayan eh, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Con todas las restricciones que estable está estableciendo eh, el país, en relación a, a esa reapertura. Sin embargo, yo siento que estamos queriendo transitar como en dos caminos distintos. Esa es una realidad, pero la realidad de los números, la realidad del comportamiento social es distinta a lo que nos pudiera estar llevando a eso. Y yo digo, como yo, por ejemplo, a niños pequeños, le pido que después de que han estado encerrados en casa, puedan ir al colegio, pero no se toquen con los otros amiguitos. Eh, los niños más de middle school, o de high school, que tienen la noviecita del colegio que no han visto durante este tiempo, o la han visto por FaceTime, o la han visto desde los teléfonos o a distancia, que ahora que no estamos nosotros, las autoridades, o sea, los padres ahí, como cuidando que la distancia, el tapaboca, los guantes, la cuestión, el, el, el antigérmenes, de repente el, se ven en el colegio. ¿Cómo hago para que eso no se quieran ver, no se quieran tocar, no se quieran dar besito a escondido? Eso va a ser muy difícil de controlar. Si hubiésemos hecho una preparación para que esa fase se logre de una manera controlada, yo estaría a favor de que eso sea el modelo de reapertura. Pero en este momento, muy respetuosamente de la decisión de que cada quien tome, yo no me siento segura de que eso sea suficiente. De hecho, en mi caso, mis dos hijos, uno que está en middle school y uno que está empezando, digo, uno que está en high school y otro que está empezando middle school, a los dos mi planteamiento fue que yo los llevo online. O sea, yo, yo asumo la responsabilidad de aquí a lo que quede del 2020 este, a que sigan su esquema de online desde la casa. ¿Por qué? Porque no siento tranquilidad, no siento que con todos los esfuerzos, a pesar de que se están haciendo de distancia social, de limpieza, de tomar la temperatura, de todo eso, siento que se les puede ir de las manos porque son además, en los colegios donde están mis hijos, son colegios muy grandes. En uno hay 4.500 alumnos, en el otro hay 1.700. Este, así se vaya a la mitad, a la mitad también represento. ¿verdad? Es gente,
0: es gente. Exactamente. Es, es mucha gente. Y yo
2: siempre, de he hecho, yo, yo, yo meto las manos en el fuego por, por los míos, porque yo sé hasta dónde yo he llegado, hasta dónde los he cuidado, hasta dónde hemos sido precavidos. Sin embargo, yo no puedo poner en responsabilidad de la superintendencia escolar o, o del, del gobierno la responsabilidad de dejar ir a mis hijos para que quizás otros no tengan esa misma, esa misma manera de ver cuánto han sido cuidadosos, cuánto han podido este, evitar contagiarse. Y, y yo digo, bueno, me he cuidado todo este tiempo para que en agosto, por un tema social, por un tema de que no aguantan más el estar en casa, lo expongo a que eso pase.
1: Claro, es los, los hijos de esa señora que salió el otro día diciendo que, que el virus era mentira y que lo que te, lo que quería la, el gobierno era tenernos encerrados. Y yo decía, pero te, señora, ¿de dónde sacó usted eso, esa cosa que está diciendo?
0: Yo me iría Entonces, un poco más allá, encerrados en la unidad de cuidados intensivos.
2: Eh,
1: sí, no. y, y al final es que no, a mí me
2: da risa porque la gente dice, bueno, los números han subido, pero no las muertes. Bueno, pero es que, ¿qué queremos? Ver colapsado el sistema y ver como en España y en Italia, o sea, la, el, el ejército llevándose las, los cadáveres y en fosas comunes. Uh -huh. Yo creo que no deberíamos llegar a eso para tomar conciencia de lo que significa eh, toda esta situación, ¿okay? creo...
0: Creo que creo que los los uh, los padres necesitan muchas asesorías mucha mucha uh. mucha asesoría lo cual quiere decir que Ben va a tener mucho 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 trabajo eh, 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 porque necesita orientación en este sentido o sea si usted nos está escuchando y usted tiene la duda llame a Li y dice oye ven de ¿qué, qué me dices tú que es lo más recomendable en este caso es, es que tengo un problema y yo los entiendo, tengo a los chamos metidos aquí, entonces van, vienen, estoy en una reunión, gritan, se ponen a pelear, entre o sea, todo eso es, es comprensible, pero pero estamos hablando de salud, estamos hablando de la vida, inclusive.
2: Y ahí es donde viene la etapa lo que veníamos a hablar antes, Fran, tenemos que establecer normas de, de, de funcionamiento, mm. y eso yo creo que de alguna manera, lo que pasa es que si no lo hicimos o no lo hemos hecho y no forma parte de nuestro estilo de vida y nuestro estilo de crianza, porque somos unos papás liberales, por decirte algo,
1: Va a ser muy difícil hacerlo en este momento. Pero, sí. Pero no es imposible. No se hace de la noche a la mañana. Ahí se fue el papagayo, la, cometa.
0: Claro. Se fue la cometa. Ahí se fue
1: la cometa. Uy, ¿dónde está? No, se fue, se fue. Ya, ya no
2: lo veo. Exactamente. Pero bueno, ahí ahí tenemos... Yo siempre digo, nunca es tarde si el beneficio es a, a favor. Así es. Nunca, nunca, nunca.
0: nunca. Así es. Lidben, ¿dónde, ¿dónde podemos ubicarte si yo soy un padre o una madre desesperada?
2: Me pueden conseguir por mis redes sociales... Instagram y Facebook, seres felices, S R E S felices por mi cuenta de email, seres igual, S R E S felices arroba gmail.com y mi número telefónico es el 786 306658 Como lo dijiste, es abierta, disponible, agenda abierta para todo aquel que necesite ayuda, asesoría, eh, acompañamiento. Eh, aquí estoy eh, como madre viviendo este proceso y como especialista en adolescentes y familia, dispuesta a ayudar a quien lo necesite.
0: Gracias, Lidben. Eh, bueno, Una
1: delicia estuvo la
0: conversación. Sí, 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 sí. Te mando, te <risa> siempre. Te mandamos, sí. te mandamos un abrazo, saludos por la casa, y, y seguimos, avanzamos.
2: Así es, cuídense mucho y excelente semana, ¿ok? Gracias, igual, igual para, ti. para
0: ti. Amigos, nosotros, <risa> gracias. Eh, vamos y volvemos. Como corresponde en este programa
1: Así es, una una pausita y regresamos Lo que, lo
0: necesitas, que necesitas saber es. y lo que no También te lo contaremos Así que dale play Miami Con Lucía Tobar y Fran Carreño Por VDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente